0: Sí, son muy. Sí, sí, tal cual. Pues yo creo que no se tiene nada en cuenta, sinceramente. Creo que, que hay mucho, no sé cómo llamarlo, si greenwashing o algo de desarrollo. Eh, pero el tema es que, o sea, básicamente yo creo que es que las grandes empresas están lideradas por ingenieros y hombres de negocios. Esos son los dos criterios, ¿no? ¿Por qué hacemos cosas? Uno, porque está todo guapo, mentalidad de ingeniero. O dos, porque nos da dinero, mentalidad de hombre de negocios. Pero no existe la mentalidad del filósofo, del humanista, del psicólogo, etcétera. Eh, que digamos que le dé un significado, un motivo a todo lo que lo que se hace un poco más elaborado. ¿no? Entonces sí que, sí que hay departamentos de, de ética y todo eso, en las big techs, por ejemplo, pero no se les hace mucho caso. Y de hecho, Tristan Harris, Center for Humane Technology y todo este rollo, viene un poco de eso. no era un, Tristan Harris era un pibe que hacía cosas de ética en, en Google. Eh, empezó un movimiento, intentó hacer empezó un movimiento interno para que el tema este saliese un poco a la luz y no le hicieron ni caso y se piró y montó un lío.
1: En este episodio conversamos con Manuel Fraile, un ingeniero concienciado de los aspectos filosóficos y éticos en el desarrollo de nuevas tecnologías. Manuel es fundador de COSE, la primera red social desarrollada de forma ética. Hablamos de la filosofía en el diseño tecnológico, redes sociales y ética. Conocemos qué es COSE, inteligencia artificial, conciencia y ética. El mercado de los datos y la privacidad, y cómo los datos gobiernan el mundo. Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en innovación. ¡Comenzamos!
0: Claro, es que bueno, yo es que, yo es que tengo un mix de cosas un poco raro, en plan yo eh, estudié Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en la, en la Carros III, Hostia. Eh, después hice el cuarto año eh, de Erasmus en Helsinki, entonces estuve allí todo el año uh -huh. y entonces allí empecé a meterle caña a Inteligencia Artificial, Innovation Management, todo ese tipo de cosas y después volví y tuve como un año, como un poco de gap, porque tenía dos asignaturas de la carrera, tenía el TFG y como que no tenía, tenía mucho tiempo libre no vienes de Erasmus con la mentalidad de todos los días tienes mil cosas que hacer y entonces como que necesitaba tal Bien. y dije bueno pues perfecto llevo tiempo pensando esto me meto a la carrera de filosofía y fue un poco así y luego también encontré un trabajo estuve trabajando de software engineer en Madrid con lo de la filosofía y bueno la filosofía me lo he ido tomando eh, con tranquilidad hoy por segundo de carrera de, de cuatro Bien. desde 2019 es decir ves que me lo tomo muy tranquilo pero
1: bueno, es un poco el rollo. O sea, por lo, lo de filosofía lo tienes súper bien vendido en, en LinkedIn porque yo te asociaba sí. con filósofo, yo no te asociaba sí, sí, con, sí. con ingeniero. Qué bueno, pero vamos un buen, es un buen tándem, ¿no? Sí, un buen tándem. Claro, de ahí esa, esa relación, no que era la, como la siguiente pregunta, no ¿qué que hacía interesarte por las nuevas tecnologías? Claro. Pero es un poco al revés, ¿no? Primero te interesas por las nuevas tecnologías y sí. luego un poco por toda esa, sí, sí, es un poco esa eso. filosofía. Sí.
0: sí, también como... Claro, es que el tema es que también he hecho una proyecto como filósofo entonces que porque ah. hay un premio de arquitectura que se llama el premio Félix Candela y entonces pues con dos chicas ah. yo participé como filósofo porque bueno digamos que ese es un concurso bueno, de arquitectura bastante relevante para jóvenes arquitectos en el mundo hispanohablante ah. y ese año iba sobre crear una utopía de futuro ¿no? y entonces ah. pues yo eh, lo que puse sobre la mesa fue bueno primero bastantes recomendaciones sobre la localización y todo eso porque lo hicimos en Castilla en, eh, cerca de mi pueblo norte de Valladolid. Uh -huh. y, y entonces, pues yo lo que hice fue desarrollar, pues, como eh, la sociedad utópica, ¿no? Desde un plano filosófico y luego escribir un ensayo cortito explicando cómo funcionaría esta sociedad utópica del futuro. ¿no? Entonces, bueno, eso recibimos un premio que es bastante tocho, bastante guay y tal. Y, y bueno, uh -huh. eso es lo, también lo que he hecho como filósofo, por otra parte.
1: ¿Y tú crees que se suele tener en cuenta en ese diseño de nuevas tecnologías? el tema de la filosofía o es algo como wow, de repente a un filósofo aquí a, hablando sí. de en estos temas, ¿no? Porque los ingenieros son muy. Sí, son muy, muy cuadrículos. Sí, sí, ¿no? tal
0: cual. Pues yo creo que no se tiene nada en cuenta, sinceramente. Creo que, que hay mucho, no sé cómo llamarlo, si greenwashing o algo de ese rollo. Eh, pero el tema es que, o sea, básicamente yo creo que es que las grandes empresas están lideradas por ingenieros y hombres de negocios. Esos son los dos criterios, ¿no? ¿Por qué hacemos cosas. Uno, porque está todo guapo en ingeniero o dos porque nos da dinero mentalidad de hombre de negocios pero no existe la mentalidad uh -huh. del de filósofo del humanista del psicólogo etcétera eh, uh -huh. que digamos que le dé un significado un motivo a todo lo que lo que se hace un poco más elaborado ¿no? entonces sí que creéis sí que hay departamentos de, de ética y todo eso en las big Techs, por ejemplo pero no se les hace mucho caso de hecho Tristan Harris Center for Humane Technology y todo este rollo viene un poco de eso no era un, Tristan Harris era un pibe que hacía cosas de ética en, en Google eh, empezó un movimiento, ah. intentó hacer, empezó un movimiento interno para que, que el tema este saliese un poco a la luz y no le hicieron ni caso y se piró y montó un lío.
1: Wow. Joder. Y porque claro, entonces, por lo que me dices, no se tiene nada en cuenta esa, ese desarrollo ético, ¿no? Hay, no hay metodologías descritas para, no. para hacerlo, decía, un poco a nadie le No, no,
0: sí que conozco, conozco una a chica. No le importa. ¿no? Conozco una chica en Estocolmo que se llama... Mireya, Mireia Bosch que sí que, bueno, hizo un curso en Hyper Island, que es un, bueno, una escuela digital de Estocolmo, y sí que en su Master Thesis, sí que desarrolló una cosa que se llama, de hecho en, en, el, en The Humane Revolution, el podcast que hicimos eh, hay un capítulo en el que hablamos sobre eso ¿no? que se llama The Humane Technology Compass, y entonces ahí sí que eso es un framework que ella desarrolla para poder hacer tecnología más humana, ¿no? todo este movimiento del Humane Technology y tal de eso es lo único que conozco que se ha desarrollado a, a, a colación de eso y luego todo un poco pues eh, todos estos ahí, lo más importante es The, Humane, The Center for Humane Technology que es fundado por Tristan Harris ¿no? este chico de, de Google eh, y ahí sí que pues, es como una organización sin ánimo de lucro que busca apoyar a investigadores eh, tecnólogos emprendedores etcétera etcétera para que queden tecnología más responsable y más tal ¿no? Entonces, y luego hay otras asociaciones All Tech is Human es otra y hay un poco de movimientos a, a este respecto, ¿no? Pero, pero digamos que no hay nada establecido ahora mismo a nivel management y tal. En, en las escuelas de negocio no se estudia esto. Estos son cosas muy outlier, sí. podemos decir, ¿eh?
1: es curioso que siempre sea, se haga así rollo sin ánimo de lucro y, y demás, claro. cuando realmente podría incluso tener un lucro ¿no? el diferenciarse haciendo cosas más, claro, más claro. éticas, más sostenibles y más ahora, ¿no? con todo esto el tema de la inteligencia artificial, que parece que todo tiene que ser perfecto, y creo que se llegará el momento cuando sea toda esa perfección que busquemos un poco como humanos, ¿no? El decir, mira, estamos hackeados de, de tecnología, vamos a meter errores de vez en cuando, vamos a humanizar eh, esto, ¿no? ¿Qué tienen los humanos que, que decir? O todo el tema también luego de, de los egos, me imagino, ¿no? Con todo el tema de, claro. de inteligencia artificial y todo el rollo. Claro, claro. Si no se mete ahí esa, esa ética.
0: Claro, sí, sí, tal cual. La verdad. Es un tema muy... Es que eh, al final es ese, ¿no? Es, es, lo, es lo que digo un poco, que como vivimos en un mundo que está dirigido por, por ingenieros y por hombres de negocios, al final es que el resto de un hombre de negocios o a un ingeniero, las variables humanas, psicológicas, filosóficas, te puede contar lo que quiera, pero le dan igual, le dan igual. Al ingeniero medio o al hombre de negocios medio le da absolutamente igual, todo eso. Entonces,
1: bueno. Claro, si no es rentable. Claro. Pero bueno, también me, me imagino que, se, que, claro, no es rentable porque no se demanda, ¿no? En el momento que se demanda como el tema del real Exacto. fútbol, ¿no? Es decir, ¿por qué los supermercados venden mierda y a lo mejor venden mierda porque nadie compra cosas que sean un poquito claro. insípidas o mm,
0: cosas tal así. Cual, tal cual. Y también está el, este gran movimiento del Impact Innovation, ¿no? innovación de impacto, eh, que está muy de moda ahora, ¿no? Eh, pues eso, startups o, o iniciativas que buscan eh, mejorar, eh, pues bueno, temas del medio ambiente, temas de sostenibilidad, temas de responsabilidad social, temas de minorías, temas, ¿no? Todo este tema. Entonces, bueno, el tema del Impact Innovation también a mí me parece un, tema un poco polémico, ¿no? Porque desde mi punto de vista hay mucha campaña de marketing, mucho peer stand de Venture Capital, de Private Equity y todos estos bueno, inversores de, de diferente índole. Que bueno, tuve su portfolio de inversiones, tienen un par de cositas, Green Tech y tal, para hacerse los guays. Y luego están... Para la claro, y luego están invirtiendo en gig economy, luego están invirtiendo incluso en, yo que sé, en cosas pues que no tienen ningún tipo de impacto positivo, ¿no? Y si tuviese un impacto, sería incluso negativo. Entonces, bueno, es un tema un poco polémico, ¿no? desde mi punto de vista, este del impact innovation, aunque no existe polémica alrededor, ¿no? Porque a todo el mundo le viene bien. Es decir, ¿por qué te vas a meter con un tío que invierte en una startup de energías renovables, no? Bueno, pues el claro. tema es por qué lo haces y tal y intentar ir un poquito más allá, ¿no?
1: Y también un poco a, a nivel global, ¿no? Ese de que como que parece que los americanos bueno y los chinos y demás lo hacen todo sí. y la Unión Europea lo único que hace es intentar regular, ¿no? Ponerle sí. puertas al campo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero también sí que creo que en Europa existe una conciencia... Eh, medioambiental y social que no existen en otros sitios ¿eh? desde mi punto de vista, es decir, por supuesto que en Estados Unidos yo conozco un chico que se llama eh, William eh, sí. William Weisman, eh, que está, bueno, que se asoció con una chica Alba Forms, que es de España y tal eh, que les conocí en KTH porque ellos están montando una startup que se llama Climatize, que es bastante guay uh -huh. y que es eh, una startup para invertir en proyectos renovables y ese chico es de California y están en California Ahora mismo, si no me equivoco eh, Las últimas novedades que tengo es eso Entonces, bueno, en Estados Unidos también hay cosas ¿eh? Tampoco hay que... y en América En general eh, Pero yo sí que creo que la conciencia que hay en Europa de, de todo este tema del cambio climático Y tal, está un poco más asumida Por todo el mundo, yo creo, ¿no? Es decir, el cambio climático Si eres un negacionista del cambio climático Es como que, ¿de qué vas, no? Eh, yo creo que en otros sitios del mundo, por el contacto yo que he tenido, por supuesto, ¿eh? Yo creo que no no es tan tocho como aquí yo creo.
1: También un poco en, en ese sentido lo de que decías del KTH sueco y demás. Suecia es como... Creo que suele ser un poco pionera, ¿no? En esos aspectos más sí. de volver a tener, Es decir, se, se mira muy de tú a tú con los americanos. Sí. Los americanos que son, que son un poco más outlier como que se miran también un poco el rollo de Suecia sí. y luego como que hacen proyectos juntos. sí, eso sí Está muy, muy
0: conectado, de hecho, Suecia. Es que tú ves muchas startups suecas que tienen mucho éxito y tal... Pero claro, en el sur de Europa no las ves, porque es que el, el roadmap estándar de una startup sueca es eh, Suecia, Nordics, UK, USA, pero no van a Alemania, no van a Francia, no van a España. ¿no? Entonces, claro, yo, yo allí veo muchas startups que tienen mucho éxito, Klarna, por ejemplo, que ha llegado a España hace mucho, pues es que estaba en UK y en USA desde hace mucho tiempo.
1: Sí, y nosotros muchas veces cuando vemos a eso, a los UK y USA, eh, es un poco rollo en plan mirando de, en plan mirando hacia arriba, ¿no? A los sí. americanos, esto o lo otro. Y, y los suecos, para ser 10 millones, lo miran muy de tú a tú al americano. dice que el americano hace esto. Claro, claro. Pues vamos a hacer nosotros esto, pero mejor, ¿sabes? A ver, con la, con la potencia que ellos tienen. Sí, sí, no, es, sí. no, pero es no verdad. Tanto, no puedes comparar, ¿verdad?
0: Es, ¿verdad? es verdad. Y los suecos, una cosa buena que tienen los suecos es que no se amedrentan ante nada. Ay, si hay que ser chulo, pa' chulo yo. Y está muy bien, sobre todo, eh, por cómo lo, cómo, cómo lo enfocan, ¿no? Lo enfocan a todo este tema, lo que tú dices, ¿no? El tema de negocios y tal. Dicen, los americanos hacen tal. Pues, por nosotros también, ¿por qué no? Y le meten caña y tienen un Spotify, tienen un Skype, tienen un Klarna, tienen un Northvolt tienen mil cosas, ¿no? Claro.
1: luego Incluso a nivel de estudios, ¿no? Es decir, los 80 por ahí que se fueron, fueron muchos suecos sí. a, a la aventura americana... Que de repente su hijo es en edad universitaria dice: Tú, en plan, bueno, a ver, en Estados Unidos me vale una pasta estudiar mm. una carrera, en Suecia casi que me pagan. Uh -huh. Se vienen para Suecia, estudian allí, dan su aporte y luego se vuelven un poco a América o están un poco eh, entre ambos. Sí, sí,
0: tal. sí. Sí, de hecho, cuando tú ves, por ejemplo, los grandes eh, eh, científicos del mundo de Computer Science, de la informática y tal, del principio de la informática, muchos, muchos, muchos son nórdicos. El que inventó C que es el lenguaje de programación por excelencia de que cambió el mundo tal y como lo conocemos no es, como son, es danés el que inventó el kernel de Linux es decir, en lo que se basa todos los sistemas operativos Linux, Ubuntu, todos estos es un tío de Finlandia, Linus Torvalds wow. que es un tío que estudió en la Universidad de Helsinki, donde estuve yo ¿no? allí, allí en su momento entonces, eh, y así hay muchos hay muchos, cuando te pones a investigar descubres muchos, muchos, muchos nórdicos eh, naturalizados o nacionalizados americanos, porque a un momento de su carrera fueron a Estados Unidos después de haberse convertido en unos megacracks ¿no? entonces también yo creo que Estados Unidos es que ha absorbido mucho mucho, o sea bueno, ya, ya he sabido, ¿no? durante la segunda guerra mundial y todas estas cuestiones la cantidad de científicos que se fueron a Estados Unidos europeos eh, pero es que siguió durante el siglo XX y siguió y siguió y siguió
1: Qué bueno. Y tú estás trabajando también en, en temas tecnológicos, ¿no? Que es el proyecto este que traje entre manos de COSE. Sí. ¿Se dice COSE? COSE, COSE,
0: sí, sí. Sí, pues estoy ahora en eso. Estoy también, a lo mejor, bueno, me uno a otra startup y tal para también trabajar allí de cosas de inteligencia artificial y tal. Estamos mirando un poco. Pero bueno, lo, lo principal que se puede contar y tal, yo creo que el día de hoy es un poco eso, ¿no? El tema de COSE, el red social, la primera red social diseñada éticamente del mundo y que estamos centrados en tema de artículos, blogs, newsletters y todas estas cuestiones, ¿no? Creemos que falta un poco es decir, está, esa parte.
1: ¿Ya está disponible? ¿Ya puede entrar gente a...? Todavía no,
0: todavía no. Estamos eh, terminando las últimas cosillas, pero la tengo yo en mi móvil ahora mismo, la llevo usando un par de semanas wow. y está increíble. Entonces, un poco la cosa sería pues, seguirnos en LinkedIn y tal, y LinkedIn, Instagram, TikTok Ay. y... Y allí, pues, Ajá. anunciaremos el release. Ya
1: luego pasamos. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Tal cual, ¿no? Se busca el LinkedIn o lo que sea. Cosas, sí. no Luego ponemos el enlace de todas maneras. En... Vale. Y de desarrollo un poco eso más, más. Me llama mucho la atención. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo habéis elaborado eso? ¿A qué? Quiero decir, ¿qué se, primero, ¿qué se puede encontrar la gente cuando esté disponible? Pues lo que se Cuando acceda a cosas.
0: Pues es eh, el concepto, un poco el concepto de YouTube. Es decir, en YouTube tú tienes un creador de contenido que tiene un canal que hace vídeos pues en COSE tú tienes un creador de contenido que tiene una comunidad que escribe artículos ¿no? entonces lo que te puedes encontrar es, es eso no pues gente que escribe sobre cosas que sobre tecnología, sobre pues, microrelatos, eh, incluso cosas experimentales eh, eh, tecnología, eh, impact, impact innovation eh, diferentes cuestiones no eh, también claro, un poco al final COSE es una plataforma abierta para que el que quiera monte una comunidad y escriba artículos sobre lo que sea, entonces el COSE no tiene un poco de límite en ese aspecto, ¿no? Es decir, la gente que venga es la que, la que hará COSE la que hará lo que sea cosa, en cierto modo ¿no?
1: ¿Y cómo se controla eso para, digamos, que sea éticamente responsable? ¿No, no, ¿no tenéis algoritmos claro. o, o, o cómo funciona?
0: Claro, pues lo primero es el diseño es decir, eh, una de las cosas uno de los problemas que vimos con las redes sociales en general que dicen no, nosotros somos muy responsables y somos tal y cual es que al final tú ves que su diseño es exactamente lo mismo que Twitter, lo mismo que Instagram, exactamente el mismo diseño, pero ellos te prometen que ellos son buena gente y que te tienes que fiar de ellos. Entonces nosotros le dimos una vuelta a eso y dijimos, vale, nosotros vamos a desarrollar una red social que por diseño que por diseño, sea ética. Por ejemplo, eh, tú sabes el feed, ¿no? Esto, eso es un, un, sí. un bucle infinito. Entonces, una de las grandes una de las grandes cosas que genera adicción y que genera esa ¿no? cascada de problemas que vienen después de, de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, son estos bucles infinitos que hay en las redes sociales. Bueno, pues nosotros, en Cosas no existen los bucles infinitos. Está diseñado de una manera que ese tipo de cosas no existen. Nuestro objetivo en Cosas es que tú te metas eh, media horita al día algo por el estilo y que encuentres el contenido que te interesa del tirón. En vez de ponerte mil cosas para que estés ahí atrapado, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, ¿no? Entonces, es como menos claro. tiempo, pero alta calidad, ¿no? En vez de mucho y malo, poco y bueno. ¿no?
1: También luego la, la contrapartida, ¿no? Un poco, ¿no? Si no lo gamificas un poco, si no lo haces levemente adictivo, claro. pues a lo mejor no, la gente no se fija en entrar. Tiene que ser un poco... Delitar, claro, tienes que encontrar temas. un
0: punto de equilibrio, desde luego, chama, la verdad que sí. Eh, y es un poco en lo que trabajamos. ¿no? Desde luego, creo que hay cosas que son muy claras, como el tema de los bucles infinitos, eh, que es muy straightforward, que eso es, pues es lo que es. Pero sí que, bueno, pues luego eh, creo que el diseño de la plataforma es bastante especial en el sentido de que no se parece a nada que. no se parece a ninguna red social que tenga a día de hoy. Eh, nuestras experiencias, toda la gente que lo ha ido probando estos últimos meses, etcétera, etcétera. A todo el mundo dice que le mola más y, y lo ha interactuado más y mejor que que en otras plataformas, entonces bueno es un poco eso, más que eh, cómo decirlo, ¿No? estar obsesionado con que la gente entre y esté ahí mucho y tal, es como estar obsesionado con crear una experiencia que sea positiva, no, es decir cuando tú puedes como crear dos razones para entrar en una red social o en un tipo de plataforma de estas, primero por que estás adicto, ...en plan estás todo el día con el móvil ahí, no lo tienes aquí encima de la mesa y estás todo el día desbloqueándolo ahí... y metiéndote que, no, que te metas en modo automático que es que a mí me pasa con Instagram o tal que sí. te metes y no te das cuenta, pues puedes hacerlo por ese lado o puedes ir por otro lado y el lado por el que queremos ir que es este es pues porque tienes una, una experiencia positiva y entonces te metes y dices ah vale me, voy, me apetece meterme me voy a meter no en vez de este talk compulsivo que, que te genera las redes me genera sí. a mí vamos ¿no?
1: Yo ha llegado un momento ya que me he quitado las en el móvil la las notificaciones. Sí. Sobre todo Instagram y eso es verdad que me meto a, a ratos cuando subo algo del podcast que tampoco le he hecho mucha cuenta. Pero LinkedIn es súper adicto sí. y ya llegó un momento que me quité todas las notificaciones. Porque, mira, y también, y, por ejemplo, incluso WhatsApp, no que, par que parecía que era como más, venga, tus contactos y nada más. De repente empiezan a meter las comunidades, las comunidades... Al final te invitan a cualquier comunidad que te está intentando vender la moto en todo momento sí. y es como en plan, oye, pierde un poco la, la gracia todo esto. Sí, hecho.
0: sí, sí. Yo, de hecho, en WhatsApp, yo WhatsApp lo uso para lo que lo uso. Siempre no, no he metido nada más. Ni las stories, ni los canales o comunidades o como sea esto. Nada, nada de nada, la verdad. Yo no lo uso.
1: Y, y empezaría entonces, ¿qué quiero decir, la idea es, o me imagino que luego irá pivotando un poco, ¿no? La idea es primero contenido escrito, ¿no? Sí. Que parece que se está recuperando un poco, ¿no? Está todo el tema este de las newsletters ahora otra vez un poco reviviendo, ¿no?
0: Claro, claro. Es por eso un poco, ¿no? Porque vemos que, que dentro del mundo de las redes sociales el nicho que se ha quedado bastante atrás es el nicho de, del contenido escrito un poco más largo, ¿no? Es decir, existen plataformas como Medium, como Substack, etcétera, pero no acaban de tener el componente creador el componente social, etcétera, etcétera, ¿no? Le faltan muchas cosas para que se les pueda llamar redes sociales o, o algo similar, ¿no? Más como YouTube, ¿no? YouTube no vas a decir que YouTube es un... YouTube no es un servicio de streaming, ¿sabes? No es un Netflix, es una red social, pero no es tampoco un WhatsApp, ¿no? Entonces, esto es la diferencia en, en inglés, pues es social network, que sería más Instagram o todo eso, o uh -huh. social media, ¿no? Que sería más YouTube. Entonces nosotros pues queremos ser un social media de los textos escritos porque, eso, vemos que se han quedado un poco atrás, eh, los periódicos siguen teniendo mucha relevancia, etcétera, etcétera, pero hay un comeback un poco de todo el contenido, digamos, original de escritores independientes, de gente que escribe cosas, en artículos, blogs, newsletters y tal, ¿no? que es muy moda. Pero claro, yo recibo las newsletters en el email y se me pierden ahí, y no las leo al final.
1: Claro. Eso también pasa. A mí me pasa mucho. Creo que es lo que más ansiedad me genera de del tema de las redes sociales que digo yo, venga, incluso en TikTok. Eh, sigo a gente que en un momento dado parece que me van a explicar algo que me llama la atención o que me gusta, no. ¿sabe? que puedo aprender. Pero luego te entra la ansiedad porque o no lo retienes o le das a guardar y es imposible acordarte luego. Con, me saturo de información que en principio eh, es útil o es la que quiero. Sí. Pero, pero No es gatitos, ¿no? Pero a Rebeca sí que me agobia más, ¿no? Que si fueran gatitos me daría igual no acordarme, claro. pero pero con información que quiero eso textos largos y demás como buah, sí. se me se me vuela la cabeza sí, 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 sí. me genera muchísima ansiedad más que el hecho de las notificaciones el hecho de, la, de esa cantidad de información
0: sí sí desde luego la verdad
1: y tú crees que claro porque también se ha escrito y demás no tenéis en cuenta ese aprendizaje ese quiero decir a, no solo que la gente a lo mejor se entretenga no como puede ser una, una red social o, o una uh -huh red de contenidos y demás, sino un poco también que ese aporte extra, ¿no? Que tú te vayas después de entrar en cose con, con haber dicho, ya he aprendido algo, ¿no? Eh, soy mejor que cuando entré, Sí, ¿no?
0: sí desde luego. Es decir, eh, al final, eh, o sea, nosotros, para nosotros lo, lo importante, eh, porque, a ver, los algoritmos a día de hoy son muy primitivos y son muy simples, ¿no? Porque lo importante es que funcione y funciona guay de momento, pero el camino hacia el que queremos ir es el camino de darle al, al usuario control sobre los algoritmos, sobre lo que se le recomienda, etc. ¿no? Eh, entonces, por eso tenemos como dos inputs en cose, ¿no? Vas a recibir el input de cosas eh, que te van a gustar a ti, ¿vale? y luego un input de cosas que creemos que te van a, a desafiar un poco, ¿no? que no son las cosas que lees comúnmente o que son ¿no? Pues tu, tu burbuja de, de, de intereses. Entonces, un poco el camino es el que queremos ir. ¿no? Y, y luego también es importante, claro, porque... Digamos, a día de hoy sí que hay una manera de que tú puedas eh, manipular el algoritmo para que te enseñe lo que tú quieres, pero es un poco complicado. Es decir, yo, por ejemplo, en TikTok, TikTok lo uso solo para aprender, practicar mi francés y mi sueco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo uh -huh. que pasa? Cuando veo un, un, un reel en español o en inglés, le tengo que pasar corriendo, porque si no, me va a empezar a sacar muchos en inglés, muchos en español, tal, y entonces ya pierdo la utilidad que para mí tiene TikTok, ¿no? Entonces... Tiene que haber una manera más user-friendly, ¿no? De decir, oye, mira, pues... Quiero que me recomiendes cosas de este tal o este cual, ¿no? En vez de... No sé, tener que pelear con un algoritmo, ¿no? Que está ahí para, para manipularte al final. Porque, oye, si no me dejas... Eh... O sea, si yo no puedo tener el control sobre el algoritmo... Es porque el algoritmo quiere tener el control sobre mí. Entonces, nosotros lo que queremos es dar a la gente. Es decir, vale, te damos este, este algoritmo. Te vamos a dar tres o cuatro opciones... Para que puedas moverlo hacia un lado, hacia el otro. Para que tú digas, oye, pues quiero... Que me siga sacando más contenido de tecnología o más contenido de tal o de cual, ¿no? Eh, pero, pero, claro, al final depende de la persona. Es que el, el, tampoco queremos nosotros decirle a la gente lo que tiene que leer o consumir, ¿no? Entonces, bajo ese principio, eh, buscamos más la transparencia que el... No, bueno, nosotros somos unos cracks y nosotros sabemos cómo diseñar el algoritmo perfecto. Bueno, no. Eh, lo vemos más un poco, te vamos a dar la herramienta para que tú vivas tu experiencia en COSE como, como la disfrutes más. A lo mejor te interesa el fútbol y a lo mejor te interesa la filosofía, pues bueno, cada uno su cosa.
1: Qué bueno, pero pintas súper guay, ¿no? Lo, con lo que, la idea final que me he quedado, no sé si es exactamente lo que sí. quería transmitir, sí. es que realmente puedas, con, una, una, una red en la que tú puedas controlar tu propio algoritmo, digamos.
0: Mm. ¿no? Sí, sí, desde luego, es decir nosotros. También, por ejemplo, tenemos estamos desarrollando un, eh, un digamos, editor de texto que va a tener ayuda de inteligencia artificial y tal para poder escribir. ¿no? Eso también creo que va a hacer mucho más accesible a todo el mundo que tenga ideas, poder escribir artículos. Pero, claro, es muy importante para nosotros también, eh, digamos, marcar. Entonces, cuando un artículo esté escrito con inteligencia artificial, con la ayuda o directamente por una inteligencia artificial, eh, lo vamos a marcar. Decir, va a poner una marca que va a poner, eh, bueno, eh, coescrito con Ayametis. Ayamitis es nuestro, bueno, nuestro editor de texto en la inteligencia artificial que hemos estado desarrollando. Y ese es un poco al final, ¿no? Yo creo que eh, sobre todo es importante este, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que en, en, en temas de redes sociales se busca la verdad, ¿no? Y se busca la, la perfección. No es que esta red social es una mierda porque yo voy a hacer algo que es perfecto y tal. Yo creo que los, lo más importante es sobre todo ser transparente con la gente y, y darle a la gente las herramientas, verdaderamente, ¿no? que eso es lo que las grandes redes sociales no quieren hacer no quieren darte las herramientas para que tú eh, vivas tu experiencia a tu lío porque te tienen que vender anuncios y ese es otro tema de cose, que nosotros no vendemos anuncios, no vamos a, a seguir ese modo de negocio
1: y se puede eh, tiene que chocar la cabeza no sé si la pregunta es demasiado tal ¿se puede realmente tener una red social a día de hoy sin vender ese, esos anuncios esas cosas de tercero?
0: Pues si yo, sí, no, nosotros, pro nosotros proponemos que sí, porque eh, digamos que se está produciendo un cambio en las redes sociales eh, porque, claro, cuando yo tenía 13 años y veía a Willy Rex o a Alexby o a Stax, que eran youtubers de esa época, o al Rubius, eh, en esa época se ganaba mucho dinero por anuncios. Había esto que se llamaban partners, eh, como Machinima, por ejemplo que era una empresa que, digamos, se dedicaba a gestionar los anuncios, ¿no? Y entonces iban a estos youtubers y les decían, oye, yo te gestiono los anuncios y te pago tanto por, por visita, tal, por clic tal. Y ganaban un pastón. Pero lo que sucede es que con el paso de los años, los, los creadores de YouTube, por ejemplo, y otras plataformas, ganan menos y 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 menos por anuncios. Por eso Twitch se está comiendo a YouTube, se está llamando a todo el mundo, porque ya por anuncios en YouTube no ganas nada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que eso ha provocado un cambio muy, cada vez más acelerado en el modelo de negocio. Y el modelo de negocio está cambiando de ser un modelo de negocio basado en anuncios, lo que sería la ad economy, a un modelo de negocio basado en la creator economy. Es decir, todas estas cosas que ocurren alrededor de los creadores. Herramientas para los creadores, claro. para gestionar sus, sus contenidos tal. Eh, colaboraciones con marcas, esto es fundamental. Eh, diferentes eh, servicios también para las marcas, ¿no? Para poder gestionar, colaborar con creadores, etcétera, etcétera. Entonces, todo este mundo de la creator economy está en un estadio todavía muy primitivo, aunque genera muchísimo dinero y cada más dinero y cada más dinero y cada más dinero. Y entonces nosotros creemos que podemos ser los líderes de la creator economy. ¿no? Nuestra forma de verlo es, eh, es irnos un poco por allí, dejar atrás todo pues, este tema de los anuncios, de tal y de cual. Bien.
1: También es verdad que como consumidor, quiero decir, tener la, ese arte ¿no? para transmitir un contenido que la gente va a disfrutar o va a consumir y a, a la vez que le intentas vender algo mm. sin que parezca que te están vendiendo la moto pero que quede muy claro, ¿sabes? Sin claro. intentar tomarle el pelo a la gente. Yo creo que eso es lo que más fastidia. ¿sabes? Mm. A la gente no le importa tanto que le esté intentando vender algo sí. sino que el hecho de que lo estés tomando por tonto, ¿sabes?
0: Claro, tal cual. Sí, al final es eso. Repito, otra trae un poco el mismo tema. no Es el tema de la transparencia. Eso para mí es lo, lo fundamental porque... Eh, sobre todo en una relación de un creador con su audiencia para poder crear esta relación de confianza hace falta ser transparente y ser tal, entiendo yo es decir supongo que habrá ciertas comunidades, habrá ciertos, ciertos creadores que, bueno, no sé, a lo mejor vacilan a su, a su a sus seguidores más o menos, pero pero en general, y también por eso es más efectivo este tipo de, de publicidad esta forma de anunciarse, esta forma de llegar a la gente, ¿no? a través de los creadores porque porque es una forma mucho más transparente. Es decir, no es un anuncio random que te ponen en la tele, o un anuncio por la cara que te pone en YouTube, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, sino es una persona con la que tú has creado un vínculo emocional que te cuenta, oye, tal, pues me mola esto, ¿no? Y luego también los creadores eh, de contenido muchas veces son, son muy filtro, en el sentido de que esto lo comentan mucho y cuando hablas con ellos tal, que ellos no aceptan cualquier cosa. Es decir, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos youtubers... Claro, que si
1: pierdes la reputación, eso es lo bueno, claro. ¿no? que es, es más libre en el sentido de que si pierdes tu reputación has muerto. Entonces hazlo, hazlo bien. Claro, ¿eh?
0: claro, claro. Hay muchísimos youtubers que están en contra de anunciar, y streamers que están en contra de anunciar casas de apuestas, y casinos online y todo eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque saben que la gente les va a dar, les va a dar cera, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que también es una manera de, de llegar a la gente que es mucho más transparente, y mucho más guay, yo creo. La verdad
1: Claro, Hombre, también te digo, si hay tanto control en el que puede, puedes perderlo todo por el hecho de no decir exactamente lo que tienes de, que decir, ¿no? Igual que decías al principio lo del greenwashing sí. y demás, ¿no? y nos volvamos un poco como el libro 1984, ¿no? En plan, oye, si te sales del marco, lo más mínimo sí. has muerto, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: sí, pero luego hay gente que rompe el molde, es decir, tú, tú ves al chocas y es eh, todo contrario a políticamente correcto y todo esto, ¿no? Podría ser, o sea si tú te vas siete años a, atrás y te dice a alguien que alguien como el Chocas va a tener el éxito que ha tenido, se van a reír de ti. Porque como un tío que habla sí. así, que es tan agresivo y tal, eh, la realidad es que ahí está. El otro día vi un vídeo de YouTube que se ha comprado una casa de dos millones de euros, ¿no? O sea que, wow. que, que sí, que bueno. El tema de las redes un poco es eso, que es un poco... También es, di es difícil eh, saber por dónde va el tema, ¿no? Porque es, hay, hay, un, hay un punto de equilibrio entre personalidad y no pasarte de la raya, entonces eh, los puntos de, esos puntos de equilibrio se mueven bastante y, yo creo que es un poco difícil predecir eh, por dónde va por dónde va a ir el tema ¿no?
1: Sí, pero también es verdad que cada vez está habiendo más presiones no gubernamentales por el tema de, de esa transparencia ¿no? ah. Europa creo que va muy al frente de eso sí. o, o siempre regulando ¿no? sí. pero Estados Unidos también o es solo Europa la que, oye, tenemos que ser transparentes por ley, no digamos
0: Sí, yo creo que el, está más en Europa, es decir, también estos temas legales no los controlo mucho, la verdad. Pero sí que creo que es más Europa el que, el que va por ahí metiéndole caña a eso. Y también en España, creo que en, en España en particular, creo que son están muy obsesionados con regular mucho este tema. de los Bueno, toda la polémica con los eh, youtubers que se fueron a Andorra, ¿no? Eh, toda la más media y todo esto que estuvieron ahí eh, pues, acosándoles prácticamente durante tres semanas ¿no? o un mes o lo que fuese. Bueno,
1: sí, por eso si sí, socialmente caes porque hay interés de alguien o algo, o lo que sea, de que caigan, ¿no? Claro. Es decir, la, la transparencia es transpa tan transparente que en un momento dado también puedes jugar sí, sí, sí. En, en, en intereses, ¿no? Tú estás desarrollando cosas entonces en, en, uh -huh. en Suecia, ¿no? Es decir, si en un momento dado es, digo por tirar un poquito las piedras, ¿no? Sí. Esa comparativa que siempre hacemos entre España y otros países. Si, si aquello va para adelante, para arriba, para arriba, para arriba, en un futuro, cuando seáis el Netflix de, de la comunicación escrita o como sea, sí. ¿no? El nombre que aparecerá será que se ha desarrollado en, en Suecia, sí. ¿no? Es decir,
0: claro, a ver, y yo también, sinceramente, desde mi punto de vista, cose será siempre... Tendrá un CEO español, pero, pero Cose será siempre una startup sueca y una empresa sueca, porque al final son ellos los que me han dado la oportunidad. Es... es triste decirlo, pero claro, es que yo me voy al KTH, que es una universidad top eh, Europa, sobre todo en temas de computer science, es muy, muy importante. Eh, me pagan el máster, el máster me sale gratis, pago cero euros por el máster y luego entro en la incubadora de KTH Innovation gratis, todo gratis y me apoyan y están a muerte conmigo y tal y cual. Entonces, quien ha hecho el esfuerzo para que COSE exista es Suecia, no es España. Y eso en España habría es sido imposible, pero 100% imposible.
1: Esa era la siguiente pregunta: era en plan, ¿qué hubiera pasado en España? ¿no? En
0: España no. Yo creo que no, no hubiese podido ocurrir, es imposible. Nadie, nadie hubiese creído en algo así. Y no solo es que crean los suecos, es que toda la gente de la incubadora, que todavía seguimos en contacto, por supuesto, y tal, están a muerte con nosotros. Es que eso me, me reconforta mucho, la verdad, porque siempre hay dudas en el camino, ¿no? Y tal, pero. Pero la verdad que creen en mí, creen en el equipo que tenemos, creen en todos nosotros y en, y en el proyecto. O sea que, o sea que bueno, será suelta es, es muy interesante.
1: Ah. Es muy interesante y eso yo creo que el, el que no haya vivido o haya estado un tiempo por ahí por Suecia, creo que es difícil de, de entenderlo, pero que muchas veces para pa esos suecos va, vale más en el business plan, el hecho de que puedas aportar, no el, como pensar un paso más ah. allá que en el hecho de la, de la rentabilidad para, para crecer. ¿no? En plan, oye, eh, estamos haciendo algo bueno y eso vamos a intentar, de la medida que sea, que pueda ser rentable en un momento dado. Pero lo importante es que sea algo bueno.
0: Claro, sí, sí. Yo creo que los suecos, sobre todo es gente que tiene muy poco miedo a pensar en grande. Sí, en España, yo creo, creo que España está cambiando y creo que mi generación eh, ves proyectos como Nude Project y, y cosas por el estilo que son una pasada. Y sí que creo que en España a lo mejor está surgiendo ya una generación, una primera generación de emprendedores que son tan cracks como los suecos, como los ingleses, como los franceses, etcétera. El problema es que eh, todavía no está llegando el tema de inversores. Eh, nos falta mucho, 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 mucho para llegar. Nos falta mucho ecosistema, ¿no? Porque estoy hablando de una generación que está intentando Los inversores
1: españoles están todavía en el ladrillo.
0: Claro, claro. Entonces, inversores, falta comunidad, falta eh, política, ¿no? Los políticos, esto de... Igual partido político, ¿eh? Pero los políticos, esto de la innovación y la tecnología, no saben ni lo que es, les pilla lejos. Lo que les importa es...
1: El claro, también.
0: claro, claro. Entonces, eh, creo que en Suecia eh, es que lo han montado, es que los suecos eh, son unos cracks en esto, ¿sí? es verdad. Eh, tuvieron claro que para tener una economía que funcionase hay que, el sector económico es el que tira el carro. Y, y le metieron todo lo que podía meterle al sector al sector tecnológico. Y el sector tecnológico es el que tira el carro la economía sueca. Luego, claro, los camareros cobran mucho, los, cobran, todo el mundo cobra mucho, porque, bueno, eh, si hay una redistribución de la riqueza eh, razonable, hay una redistribución de la riqueza sobre todo, que no ataca la creación de riqueza, ¿no? porque si tú ves los impuestos de sociedades en, en Suecia, son tan como su, con España más bajos sobre todo, es tema de, de que como todo el mundo gana más puedes cobrar porcentualmente eh, lo mismo que en España, pero cobras mucho más no es decir, esto que se llama la, lo de la, el esfuerzo fiscal, ¿no? el esfuerzo fiscal en España es una brutalidad eh, teniendo una presión fiscal menor, mientras que en Suecia el esfuerzo fiscal es súper chill, porque todos ganamos muchísimo dinero, y la presión fiscal es mucho más alta, ¿no? Porque todo el mundo está en los percentiles altos de, de, de pago de impuestos, ¿no? Y entonces, bueno, pues han encontrado... También ese un poco equilibrio.
1: cultura, ¿verdad?
0: Sí, desde luego.
1: Un poco cultura. El sueco está orgulloso de pagar más impuestos, ¿no? Porque ayuda a la, claro. a la sociedad, y aquí es como en plan, nos están matando a impuestos.
0: Sí, sí, sí. Y, pero también es, es que es un poco... es el el, lo que iba a decir, no, que han encontrado un punto, yo creo que han encontrado un punto de equilibrio, eh, un poco los suecos, no, es decir, tenemos una economía de mercado que funciona, Súper ágil, eh, que nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a UK, nos vamos a los mercados internacionales, tenemos buenas relaciones con los mercados internacionales y, y tenemos, montamos empresas como Spotify, Skype, eh, Ericsson, Klarna montamos un montón de, de cosas y luego cuando ya somos ricos y ya tenemos una economía de mercado que funciona y que tiene éxito, entonces empezamos a ver ¿Qué impuestos podemos ir tocando para eh, tener una educación, tener una sanidad, tener carreteras, tener tal y cual y cual? No, aquí en España es un poco al revés. Es decir, lo primero es, bueno, vamos a ver cómo podemos pillar pasta. Y luego ya lo demás vamos viendo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eh, hay una diferencia de, de generación de riqueza entre Suecia y España brutal, ¿no? Aunque yo creo que está cambiando. Yo creo que hay gente que sí que ya piensa un poco diferente, pero, pero queda mucho, queda mucho.
1: Aquí es muy blanco o negro, ¿no? En plan o público o privado. O... Exacto.
0: ¿sabes? Sí, exacto, tal cual, Chema. Y además creo que hay como una como una batalla ¿no? Okay. entre lo público y lo privado. Porque en Suecia es más colaborativo en el sentido de que lo público colabora mucho con lo privado y, y existe... ¿Sabes? Y lo privado no son, pues, un, un tío... Que habrá también, supongo, pero en general no es un tío que quiere pillar y es colega no sé quién y entonces le dan este dinero porque tal... O sea, en Suecia verdaderamente sí que existe una buena voluntad, un contrato social, si lo queremos llamar, que, que, sí, que, que sí que establece pues unas relaciones más eh, positivas, fructíferas entre lo público y lo privado, tal y como yo lo veo. Desde luego. Qué
1: bueno. Y volviendo un poco, retomando el tema de, de las redes sociales, el conocimiento y eso, cuando estamos para los oyentes, ¿no? Cuando estamos um preparando el, el episodio, hablamos de un término que a mí me, me voló la cabeza porque incluso incluso leyendo la definición no me acaba de quedar claro, ¿no? ¿Qué es eso de la epistemología?
0: Pues claro, eso es un tema... Bueno, la epistemología básicamente es una, es una rama de la filosofía que, que se encarga de, del estudio del conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el saber? Y... Y bueno, pues, eh, bueno básicamente es eso. Es que si voy más allá, al final va a ser un poco lío. Pero bueno, epistemología es sí. qué es saber, qué es la verdad.
1: Y eso, eso cubre un papel importante, quiero decir, uniéndolo, ¿no? Enlazándolo al tema de, de las redes sociales y a lo que es COSE y, y demás, ¿no? Digamos que es el eje principal, ¿no? En general, en un momento dado, ese conocimiento, ¿no? O proteger el, el conocimiento, la verdad y...
0: Claro, claro, claro. Y luego es que ese tema es un poco... Con y controvertido en el sentido de ¿no? de qué es la verdad. ¿No? Por ejemplo, es que Donald Trump montó esta red social que se llama Truth Truth Social en el que dice que, bueno, que es que allí vamos a, a ver la verdad, como es, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que, que es un tema complejo, ¿no? Es decir, nosotros en COSE no queremos como mostrar la verdad, no queremos contarle la verdad a la gente o decir, yo soy muy listo, entonces la verdad es esta, ¿no? Eh, tal y como nosotros lo vemos, eh, yo creo que es más eso, una cuestión de ser transparente, ¿no? Desde luego que existe la, la verdad científica, es, es, es lo que es, ¿no? Bueno, esto mejor, el criterio de falsabilidad que decía Popper, ¿no? De que, de que el conocimiento científico es aquel que es susceptible de ser eh, falsado, ¿no? De, de ser demostrado falso. Porque lo que, por ejemplo, si yo te digo, si Dios existe Dios no lo puedes ni falsar ni, ni comprobar, con lo cual eso no es conocimiento, eso es fe, eso es lo que tú quieras que sea. no eh, Entonces está el conocimiento científico, está la fe, pero luego existe eh, esto que Dilce llamaba las ciencias del espíritu, que es, pues bueno, un poco las ciencias sociales, el humanismo, todo esto, ¿no? Entonces, si yo te digo ¿es Donald Trump un fascista? ¿Qué es el amor?
1: Hostia.
0: ¿Cuál es el objetivo de la vida? Eh, ¿Qué es la felicidad? ¿Existe una verdad absoluta sobre eso? ¿Existe una verdad científica matematizable sobre eso? Bueno, pues ahí es donde se pone un poco más complicado el tema, ¿no? Así que...
1: Claro, ¿sí? digamos que cada, que cada uno tiene su verdad, ¿no? Es decir, Me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Que ustedes, digamos, protegéis la transparencia para que cada uno pueda defender de manera transparente la, su verdad, ¿no? Su propia verdad.
0: Claro, ¿entiendes? sí, o su perspectiva de las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que al final... Eh... Mira, es que me parece un caso muy guay. Eh, había un, un terraplanista, que la gente se rió mucho de ello, Es ¿eh? Eh, un, un, un tipo que era terraplanista y entonces montó un avión de alguna manera para demostrar que iba a subir súper alto y entonces iba a ver que la Tierra era plana y lo iba a demostrar a todo el mundo. Entonces el avión pues, lo montó de aquella manera, pasó algo y se estrelló y se mató. ¿no? Y, y en realidad, eh, eso es el espíritu científico. es decir, Es decir, todo el mundo dice que la Tierra es plana de que la Tierra es redonda, perdón. Entonces yo digo que la Tierra es plana, porque no sé qué, no sé cuánto está. Voy a demostrarlo, voy a investigarlo, ¿no? Entonces a mí, más que gracioso, me parece, joder, este es un científico, ¿eh, no? Que, que es capaz de, de poner en duda el conocimiento que asume todo el mundo y de intentar eh, y de jugarse la vida hasta perderla para, para demostrar si lo que piensa es verdad o no. Entonces, bueno, yo creo que existe como muchas, no sé, esto, sobre estas cuestiones de la verdad, de lo que es cierto y tal, creo que existe... No sé, creo que el, no existe un debate sano en general, ¿no? Y un, y un debate un poco. Eso pues la propia ciencia,
1: ¿eh? Te, te, sale, te sale del, del canon. Claro. Y uf. O
0: sea, claro, entonces yo creo que tiene que haber, no sé, tenemos que intentar construir socialmente un debate un poco más. Un poco más sosegado y un poco más tolerante, ¿no? Con, con el que dice, pues yo creo que no. ¿Vale? Entonces pues Dime por qué no. Claro, es que luego el tema es que está que la mayoría de los que dicen, yo creo que no dicen pues yo me cago en tus muertos, porque no sé qué, no sé cuánto está ¿no? En vez de decir, pues yo creo que no por tal y cual y cual, ¿no? Eh, pero habrá que promocionar eso. haya gente que diga, oye, pues yo creo que no. Y pienso que es por esto y por tal, ¿no? Y es así como lo veo yo, vamos.
1: Claro. y Pero ¿de, de quién crees tú que es esa responsabilidad en la ética, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Quiero decir, muchas veces, en plan, es el propio usuario, mm. ¿no? los, los gobiernos, no, la empresa que tiene que estar comprometida con no sé qué. Claro. En fin.
0: Pues, mira, la perspectiva que tenemos en COSE sobre esto es muy clara. Es decir, nosotros eh, operamos en, eh, vamos a abrir las, ahora las apps y lo vamos a abrir a, a todo el mundo, ¿no? Entonces, es un tema complicado, porque, claro, tú que aplicas tus, propias, tus propios principios éticos, eh, o aplicas la ley del sitio, ¿no? Porque claro, en Suecia o en España, con todo lo que podamos criticar o que podamos mejorar, etcétera, sí que existe libertades de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero claro, si a mí mañana me dice Xi Jinping que, que tengo que, que censurar a quién, o a tal, o el presidente, o Putin, o yo qué sé quién, eh, le vas, a, vas a seguir siguiendo las leyes del sitio. Entonces es un tema complejo, pero nuestra perspectiva es que... Los 10 países que estén en las listas, o sea, en el World Democracy Index y en el y en los, en los rankings de libertad de expresión, etcétera, los 10 países que estén en el top, nosotros eh, sí que vamos pues a seguir sus legislaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Los países que estén fuera de ese top 10, nosotros eh, nos remitiremos a las leyes internacionales de la ONU y, de, y, de los y las declaraciones de los derechos humanos y todo eso, ¿no? Y es así de simple. Es decir, nosotros no queremos, por ejemplo, como proponen otras plataformas, como Twitter o X, o como lo quieras llamar ahora, que pretenden implantar su propio esquema de libertad de expresión. Nosotros creemos que eso se debate en los parlamentos, ¿no? No voy a yo venir y decir, no, pues ahora los límites de la ética y de la libertad de expresión son estos porque lo digo yo. Eh, yo creo que eso se tiene que debatir en los parlamentos y que la gente tiene que votar a la gente que... A sus representantes que debatan sobre esta cuestión y que establezcan esos límites. Y nosotros nos tenemos que adscribir a esos límites. Dentro de pues los, los países que tengan los estándares democráticos suficientes, por supuesto. ¿no? Entonces, un poco la forma, la forma en la que lo vemos.
1: Y tendréis entonces, dentro de cosas. Dirá, será protagonista en un momento dado la inteligencia artificial para abrir bloque nuevo de preguntas habla de inteligencia artificial?
0: Eh, sí, sí, yo creo que sí, porque es decir, la, la perspectiva que tenemos nosotros de la inteligencia artificial es que sea un complemento eh, a COSE, en el sentido de que, de que, por ejemplo, vas a poder crear contenido en COSE que, que lo hayas co-creado con una inteligencia artificial que estamos desarrollando, no, pues que sea como un poco GitHub Copilot, que te ayuda a escribir código, pues nosotros una inteligencia artificial que la llamamos IAMETIS que sea para poder escribir artículos, ¿no? Eh, claro, nosotros queremos hacer de esa manera mucho más accesible escribir artículos a gente que tenga ideas geniales y todo eso, pero que a lo mejor escribir se le hace un poco bola, ¿no? ¿Cuál es la contrapartida de eso? Que entonces todo el contenido de cose va a ser por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, otros, para nosotros es importante la transparencia. Entonces, marcar los artículos que estén escritos o coescritos con metis De tal manera que el usuario sea el que le dé como el valor a una cosa u otra, ¿no? Hay gente que a lo mejor eh, lo que le importa es la calidad del artículo, le da igual si el creador lo ha escrito con una IA o no y hay otra gente que valora el contenido original, ¿no? El contenido más artesanal, más tal. Bueno, pues eh, lo vas a poder elegir. Y otra vez creo que la cuestión es esta. Creo que lo importante es la transparencia. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta y lo importante es que el usuario final o la gente sepa sepa cómo se ha creado eso, ¿no?
1: también eh, con todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Si la inteligencia artificial se nutre de datos previos y, y todo el mundo empieza en internet a, a usar inteligencia artificial, que al final todo sea un refrito de un refrito de un refrito de un refrito, de un refrito.
0: claro, claro, claro. Entonces también eh, está la cuestión esa, ¿no? De dónde está el, la originalidad del, del contenido, ¿no? Creo que en cuestiones audiovisuales todavía está muy lejos. Es decir, vemos inteligencias artificiales que hacen vídeos, animaciones y está muy bien. Pero para poderlo crear a escala, con un nivel de originalidad que pueda desafiar al ser humano, estamos muy lejos. En tema de cuestiones escritas, eh, está ahí, ahí, no está tan lejos, no está tan lejos, pero sí que, claro, es decir, no, una inteligencia artificial no va a escribir como Delibes o como Gabriel García Márquez, ¿sabes?
1: ¿Tú crees que estamos cerca o no tan cerca como...? Quiero decir, también hay mucho humo detrás, de mucho bombo detrás, ¿no? Que estemos cerca no de la inteligencia artificial general o fuerte o, o para eso queda todavía Eones.
0: Eh, pues no lo sé. Es que el tema es que ahora están empezando a salir muchas inteligencias artificiales multimodales. Es decir, artificial... o sea, GPT-4 creo que a día de hoy, en las últimas actualizaciones, eh, sí que ya puedes... Eh... Dar imágenes como input y que te salgan imágenes como output, ¿no? Porque bueno, pues lo que hacen es que básicamente tienen diferentes inteligencias artificiales, una para texto, otra para imagen, otra para tal, y las juntan todas y entonces hacen un sistema para que poder utilizar una u otra para para tal. Y eso es al final una inteligencia artificial general o semi general. Entonces, eh, desde mi punto de vista, no estamos tan lejos de que una inteligencia artificial pueda hacer muchas tareas de una manera muy buena. Claro, eh, es que el tema de la inteligencia artificial general o el concepto puede llevarnos más allá, ¿no? que es el tema de que sea una inteligencia humana o este tipo de cosas. ¿no? Eso ya es un debate un poco más largo, un poco más, eh, yo lo veo un poco más complejo. ¿no? Pero la cuestión de que una inteligencia artificial pueda hacer muchas tareas distintas, eso está ya llegando y, y es que va a estar aquí dentro de nada, yo creo ya.
1: Y como, como filo, al final gira, ¿no? El, el episodio de hoy gira sobre, sobre la, la filosofía. Conciencia, inteligencia artificial y conciencia. Sí. ¿Qué me dices sobre eso?
0: Pues es que yo tengo una visión un poco particular sobre esta cuestión, ¿no? Porque, porque el tema de la conciencia... Claro, hay escuelas dentro de la psicología académica que dicen que como la conciencia no se puede medir, la conciencia no existe. Es una invención nuestra o un sí. misticismo lo que sea. Entonces... Creo que el debate a día de hoy sobre inteligencia artificial y conciencia está muy está muy desenfocado, tal y como yo lo veo. Porque, claro, tenemos a ingenieros y a hombres de negocios debatiendo sobre lo que es la conciencia. Cuando vemos que en la psicología académica se plantea incluso la cuestión de que no exista. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la pregunta adecuada no es ¿existe la conciencia o no? ¿Es una inteligencia artificial consciente o no? Creo que esa pregunta es algo que estará está muy lejos en el tiempo, que no podremos contestar a lo mejor ni siquiera en este siglo, porque ni siquiera sabemos lo que es la conciencia. Y desde mi punto de vista, la pregunta adecuada es una pregunta cuya respuesta está muy, muy, muy cerca del punto en el que nos encontramos, que es, ¿cuándo una inteligencia artificial nos parece consciente a un número mayoritario de la gente?, porque, en realidad, ese es el punto de inflexión tal y como yo lo veo. Cuando todo el mundo piense que una inteligencia artificial es consciente, interactuaremos con esa entidad como consciente. Entonces, ahí es cuando ya generas impacto en la sociedad, en el mundo, en nosotros, etcétera, etcétera. Y de eso estamos muy cerca. De hecho, eh, fue muy sanado el caso del, del investigador de Google que, que le despidieron porque vio que una inteligencia artificial era consciente. Entonces, el eh, Ikeo... Eh, documentos y cosas internas de Google, se montó un lío de la hostia porque este tío estaba convencido 100% de que la inteligencia artificial tenía consciencia. Y eso es lo importante. Y eso va a ocurrir de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, no creo que más que de aquí a 15 años. Tengamos inteligencias artificiales que nos parezcan conscientes.
1: Me parece súper Black Mirror todo. ¿eh? Sí, 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 da mal
0: rollito, desde <risa> luego. Sí, sí. Y aparte yo lo he... Yo lo, o sea, porque yo también en, cuando estoy en el KTH... Mi Master Thesis iba un poco sobre estas cuestiones y también he estado trabajando con un robot de KTH que, que se llama Furhat y, y este robot de Furhat, yo he estado hablando con él como estoy hablando contigo y es como que sí. está muy guapo pero da mal rollo a la vez, ¿eh? entonces, sí, sí.
1: Ay, me vuela la, la cabeza. También te, eh, imagino tú que lo vives desde dentro, ¿no? Es como un poco el miedo que tenía la gente antes a, a los transgénicos y demás. Todos sí. todo los temas más controvertidos de biotecnología que me cogen más, más de cerca, pues hay algunas cosas que me pueden asustar un poco, pero la mayoría sé por mi formación previa que no son lo que intentan vender. No sé si desde dentro, en el ámbito vuestro, es un poco lo mismo. ¿no?
0: Sí, a ver, al final, eh, claro, el tema de la inteligencia artificial... Y todo eso al final es un subcampo dentro de los algoritmos, que es algo que existe desde el principio de, de las ciencias de la computación. Entonces, eh, digamos que desde dentro se ve como un avance más lineal, ¿no? Es como que la gente ha descubierto la inteligencia artificial hace, ¿qué? ¿Tres años? Algo así. Eh, pero claro, la gente que hemos estado estudiando este tema, aunque yo tengo 26 años, tampoco me ha dado tiempo a, a estar aquí 20 años, ¿no? Pero sí que ves eh, pues algo más, una evolución más lineal. Es verdad que, que ahora ya es, la evolución no es lineal, es, es exponencial. Es que cada mes o cada dos meses sale una, una barbaridad nueva, ¿no? Entonces, eh, yo desde mi punto de vista creo que a lo mejor eh, el género, el, o sea, el público en general lo exagera un poco. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial nos va a sustituir? Bueno, sí, es decir, es una herramienta, claro... Eh, la imprenta sustituyó a los copistas en, en su época ¿no? y, y el, y por ejemplo, en, en Castilla, que es de donde yo soy, pues hicieron esta gran obra, el Canal de Castilla, y entonces apareció la locomotora y a tomar por saco el Canal de Castilla, que fue una obra de ingeniería civil brutal. ¿no? Bueno, pues eh, la inteligencia artificial es otra cosa de estas. Bueno, pues eh, es otra herramienta, pero es una herramienta que es diferente al resto, pero yo no creo que deje de ser una herramienta.
1: Ahí también, cuando dices lo, de, lo del tema de trabajo, también un poco la, la mentalidad nuestra, ¿no? De cre, Quiero decir, el, el, trabajamos porque necesitamos dinero para hacer otras cosas que queremos. Claro. Y el trabajo realmente, es decir, se, es decir, se paga realmente por hacer, te pagan por hacer algo que realmente no harías si no... Si, si quisiera, ¿sabes? Sí. Y para hacer cosas que hay que hacer sí o sí y que nadie quiere hacer, entre comillas, ¿no? Ah. Entonces, claro, si te quitan algo que teóricamente es cosas que, como yo que sé, trabaja en el campo, los tractores Ajá. y todo el rollo, pues ahora es verdad que pueden quitar ciertos trabajos en oficinas y demás, pero digamos se deja más libre para esa creatividad porque cada uno pueda proyectarse y hacer cosas más enriquecedoras para, para ellos mismos, para la sociedad. El problema es que tenemos ligado el, el trabajo, la necesidad del trabajo con la necesidad económica. Claro. Que es un poco un reto que habrá que resolver a, a futuro. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Yo a ese respecto yo creo que hay. Tenemos dos caminos posibles a día de hoy. Eh, Podemos utilizar la inteligencia artificial para trabajar las mismas. Perdón. Podemos utilizar la inteligencia artificial para dos cosas. Uno, para trabajar las mismas horas y ganar más dinero o podemos utilizar la inteligencia artificial para trabajar menos horas y ganar el mismo dinero. Entonces ahí va a estar el debate un poco, ¿no? Eh, ¿Qué queremos? ¿Utilizar la inteligencia artificial para tener más tiempo libre, para vivir mejor, para tal, o la queremos usar para seguir trabajando lo mismo que trabajamos y generar más dinero? Eh, un poco la cuestión la veo ahí yo, la verdad. Entonces, entonces bueno, no sé, yo, yo creo que al final hay, hay, dos, hay dos, dos formas de verlo, dos dos caminos, y habrá que ver si si queremos producir más eh, o queremos trabajar menos, ¿no? Al final es, es la, un poco la decisión que tenemos que tomar.
1: Claro, pero si ese tiempo que te quita hace cosas que no quieres hacer, te la hace una máquina o un horario, claro. o un, lo que sea, un, no sé. En los más, por ejemplo, estaban muy a favor, ¿no? De la renta. Es que el tema es delicado, ¿no? El tema de la renta mínima y cosas sí. así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, ¿sabe? parece que la gente es vaga, ¿no? no quiere trabajar. En fin, son temas ya que se, que se complican. Claro. Pero claro, digamos que los trabajos de, de cerebro que parecían claro. que estaban a salvo
0: claro. todo
1: este tiempo, y no eran de doblar el lomo, de repente llega algo que llama inteligencia artificial que pone en duda de que haga falta realmente ese que, ese que está en la oficina haciendo X. ¿no? Claro. Y
0: yo creo que también, o sea, tiene sentido que la gente se sienta un poco acorrada, ¿no? Porque... Es decir, es como que se siente que la evolución natural de, de, de los trabajos ha venido del sector primario y sector terciario, ¿no? El sector primario. Se automatiza el sector primario, entra en herramientas, vale, me voy al sector secundario. Se automatiza el, secu el sector secundario, tal no sé qué, me voy al sector terciario. Y ahora se automatiza el sector terciario, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Entonces entiendo que la gente eh, sienta un poco acorralada en ese sentido, porque la pregunta es, o sea, no era tan simple como bueno, pues si no puedo trabajar en la fábrica, pues estudio algo o, o hago lo que sea para que mis hijos estudien y entonces que tenga una carrera y no sé qué tal. Ahora ya, ya no es tener una carrera ni no tener, no, no, está, no está muy claro, ¿no? Y el tema es este, que la inteligencia artificial evoluciona tan rápido que estos cambios es que se producen a una velocidad de vértigo. Entonces, claro, tú tienes, o sea, yo entiendo perfectamente, y es que es lo normal, que tú tienes 50 años y es que te pilla esto que es que no, que no no tienes no tienes tiempo de reacción, no, no te da para reaccionar. Si es que si hay gente de 20 que no se entera de nada de esto de la inteligencia artificial, tú tienes 50, eres, yo qué sé, pues eres eh, albañil o eres ferretero o algo por el estilo, que es un trabajo que te ha funcionado genial toda la vida y que, y que es súper honrado y súper guay. Y dices, joder, Dios, yo no he hecho nada malo y de repente es que me están comiendo y no sé qué hacer, no sé para dónde ir, ¿no? Entonces, es que todo evoluciona tan rápido que, que es
1: un problema, muchas veces. ¿no? Y ahí se me, se me ha volado un poco la, la pregunta. Tenía uno súper al hilo y se me ha, sí. se me ha ido. Menos mal que luego la, en la edición se puede, se puede cortar un poquito. Vale. Tenía algo súper chulo preparado. Pero si nos movemos un poco, porque claro, con todo el tema de... Ah, ya, ya. Creo que entonces no lo quitaré. <risa> eh, se está hablando mucho también de, con todo el tema de inteligencia artificial, sí. que digamos que ofrezcan esos servicios a gente con poder adquisitivo bajo. Quiero decir, por ejemplo, el tema de la educación. Es decir, gente que tenga bajo poder adquisitivo, países con bajo poder adquisitivo, sí. eh, tengan que, digamos, usar mucho esa inteligencia artificial en escuelas, colegios uh -huh. y demás. O yo qué sé, para aprender inglés, por ejemplo, sí. como como recurso en el colegio paralelo a, a la docencia reglada, digamos, las clases particulares sí. ¿no? y, y, y sitios poderosos ¿no? donde dicen que todo lo contrario, ¿no? que se dejará de usar en el aprendizaje, ¿no? Se volverá a la y, y a la libreta sí. y, y olvidarse un poco, por lo menos, las fases de, de desarrollo.
0: Sí, no lo sé, es que es, un, es un debate muy, muy interesante, eh, y es que, a ver, a mí se me ocurre que esto puede tener incluso unas eh, consecuencias negativas en el sentido de que eh, la, a lo mejor la gente pobre del mundo, que no se puede permitir libretas, libros, profesor particular, una clase, un aula, etcétera, etcétera, eh, a lo mejor esa gente pues tiene que recurrir a las inteligencias artificiales, ¿no? Para formarse, etcétera, con toda la cuestión que lleva sobre recogida de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Vender tu tu privacidad a cambio de eh, una, un profesor baratito de inteligencia artificial. Al final las clases pudientes del mundo se van a seguir pudiendo permitir un profesor particular, que sea un, un doctorado en no sé qué, que le da clase a mi hijo de no sé cuántos o no sé qué historias, tal, ¿no? Entonces lo que al final no sé si esto va a agrandar las, las la brecha social o la va, o la va a reducir, ¿no? porque por otra parte, la forma positiva de pensarlo, que también es cierto, es que puede darle acceso a, a educación a mucha gente. A lo mejor hay gente, y no hay que a África, ¿eh? en España, pues gente, familias humildes, que a lo mejor eh, su hijo le cuesta un poco las mates o está un poco mal en mates y no se pueden permitir un profesor particular. Y claro, son gente humilde, tampoco le pueden dar al niño clases de, de ecuaciones de segundo grado y tal. ¿Y qué haces? no? Porque eso al final, es, es, al final aunque hay un sistema educativo y tal, está reproduciendo las desigualdades sociales porque, porque claro, el niño con dinero, pues primero, sus padres a lo mejor son ingenieros, con lo cual le pueden explicar las ecuaciones de segundo grado y luego además a lo mejor se pueden permitir un profesor, ¿no? Entonces, si hay una inteligencia artificial que es asequible para las, para las mayorías sociales, pues a lo mejor eso es también eh, algo que iguala a todos, ¿no? Entonces, otra vez es un poco lo, lo que decimos todo el rato, ¿no? Que al final la inteligencia artificial es una herramienta. La pregunta es qué queremos hacer con ella, ¿no? La inteligencia artificial no va a aumentar las desigualdades o a disminuir las desigualdades per se, es vale, con esta herramienta, ¿qué hacemos? Otra vez lo mismo.
1: Claro. Y luego también, claro, porque por ejemplo, el caso de democratizar el conocimiento, YouTube democratizó el conocimiento, pero digamos que tú te, te seguías, te tenías que seguir esforzando digamos, por aprender, por poner en práctica algo. Sí. Pero a veces la gente en eso a nivel, por ejemplo, mi niño tiene tres años, ¿no? Yo digo, ¿cómo le va a afectar eso a nivel educativo? Sí. En el término de que si delegamos en la inteligencia artificial gran cantidad de cosas, digamos que nosotros perdamos esa capacidad, ¿no? Como si fuéramos la musculatura, ¿no? Si tú sí. no andas y vas todo el tiempo en silla de ruedas, pierdes esa musculatura. Un poco el desarrollo es importante.
0: Sí, pero también, eh, por otra parte, hay otra forma de ver lo que es eh, la calculadora, ¿no? Es decir, claro, eh, los seres humanos, los, yo soy ingeniero y no tengo la capacidad de cálculo que tenía pues un matemático del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque yo en el móvil tengo una calculadora... En el ordenador tengo calculadoras de ecuaciones, incluso, y de cosas bastante complejas. Tengo una calculadora que, de estas que usamos todos en el cole. Entonces, ¿hemos perdido capacidad de cálculo? Bueno, como seres humanos sí, pero utilizamos herramientas que nos permiten calcular mejor que antes. Entonces, ¿eso es peor o es mejor porque en vez de estar, por ejemplo, eh, dos horas resolviendo una integral doble o una integral triple... Estamos pensando en el concepto geométrico que representa la integral y entonces tal, ¿no? Entonces, al final, yo creo que, que, claro, la cuestión es esta, que los seres humanos tenemos un tiempo limitado al día y en la vida y tal. Entonces, no veo que sea, desde mi punto de vista por lo menos, no veo que sea malo que una máquina calcule por nosotros, ¿no? Y este concepto de cálculo, pues lo sofisticado que sea, ¿no? Es decir, que una máquina haga por nosotros cosas, el tema es con qué calidad lo hace, lo hace mejor que nosotros de verdad... Eh, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, claro. pero sí, lo veo así un poco.
1: Digamos que subirnos a todos a un siguiente nivel para ahí complicarnos todo lo que queramos, ¿no? O sea, un poco como Iron Man y sí. James, ¿no? En Marvel, ¿no? Un poco... un
0: poco así, un poco así. Pero bueno, también es. Eso nos deja espacio para hacer otras cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso puede ser, puede ser positivo, yo creo. Eh, desde ese punto de vista. Yo lo veo como algo positivo, desde luego.
1: También hay gran polémica con el tema de, de inteligencia artificial y tal y redes sociales, lo que hablamos antes, el tema de, de los datos, sí. ¿no? De esos dueños de, lo, de los datos, ¿quiénes son, no? Sí. En plan, esos creadores, ese escritor, célebre, que a lo mejor sigue vivo todavía y de repente están usando todo lo que tiene publicado para, sí. para dar cosas gratis a otros, ¿no? O vendidos para terceros. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, desde luego hay, hay un libro muy bueno de una investigadora de Oxford que se llama Chris Abeliz, que se llama Privacidad es Poder. Que habla, que habla sobre esta cuestión y que y que lo hablas de una manera asequible, con bueno, yo, yo lo cual yo le recomiendo a todo el mundo que se lea ese libro, porque habla muy de una manera muy guay sobre eso. Luego Carissa Bles también ha editado recientemente el primer gran libro sobre Digital Ethics, eh, porque esta es investigadora en Oxford, entonces se llama Digital Ethics Handbook from Oxford University o algo por el estilo que también está muy bien, lo han publicado recientemente y habla sobre estas cuestiones.
1: Pondremos el enlace en, lo, en los sí, comentarios de Sí,
0: sí, sí, la gente pues, del, que, del que lo lea si, si tiene tiempo, yo creo que está muy bien sobre este tema, ¿no? eh, estas cuestiones. Luego hay otros dos, otros dos libros que no he tenido tiempo de leer de momento, pero uno se llama eh, Everybody Lies, Todo el Mundo Miente, que habla sobre cómo uh -huh. nuestros algoritmos nos dicen verdades sobre nosotros de las cuales nosotros no somos conscientes. Y luego otro que se llama Superintelligence de Nick Bostrom, que es. Eh, eh, también habla sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo bueno, los riesgos, los riesgos y riesgos y, y beneficios que puede tener, ¿no? sí. Entonces, claro, el, todo esto, todo este mundo que estamos hablando gira alrededor de los datos. Y los datos los generamos nosotros. Y nosotros los damos los datos a, a gente. Entonces, la cuestión es. Claro, ¿con esos datos qué se hacen? Es que hemos visto que se hace, Edward Snowden lo ha denunciado, tiene una película sobre ello, en la que se habla sobre los eh, sistemas de espionaje de la CIA, etcétera, etcétera. Eh, hemos visto el caso de Cambridge Analytica, con Facebook, de cómo Facebook eh, vende nuestros datos a esto, esta figura que son los data brokers, que luego se dedican a utilizar estos datos para vender servicios a, a gente, ¿no? desde políticos hasta grandes empresas. Entonces, un poco, eh, esto sí que es importante que la gente sepa o que la gente sea consciente de que hay un mercado de los datos a nivel mundial, que es un mercado que mueve millones, cientos de millones, billones de dólares al año, eh, que es con los datos que nosotros generamos, ellos los utilizan, compran datos de Facebook, de Instagram, de no sé qué, no sé cuántos tal, y luego ofrecen servicios a entidades, como el gobierno de Estados Unidos, como el gobierno de España, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nosotros vivimos en democracias y todo está muy guay y todo el lío, pero eh, se habla mucho sobre esto, lo he visto en, en bastantes libros y hablar sobre la cuestión establece eh, un paralelismo cuando los nazis entraron en, en Países Bajos Países Bajos tenía un sistema de, de censo muy elaborado para la época y entonces todo el mundo estaba censado ¿qué pasó? que claro, Países Bajos era un país democrático moderno, tranquilo, y entonces pues no pasaba nada ¿no? si yo no he hecho nada malo ¿qué más da ¿no? que, que tengan mis datos? ¿Qué pasa? Entraron los nazis en Países Bajos y fue el país donde se cargaron a mayor porcentaje de los judíos. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba oh. censado. Cuando llegan los malos y todos y los malos tienen todos los datos sobre nosotros, estamos en un peligro eh, brutal. ¿no? Muy buena gente. Entonces, esta es la cuestión. Eh, aquí nadie ha hecho nada porque somos todos buena gente y tampoco tenemos vidas tan interesantes. Pero cuando lleguen los malos, ¿qué hacemos?
1: Y ya no solo porque, claro, habría que diferenciar esos datos, digamos, que son datos de tu uso, ¿no? De tus cookies y demás, que de hecho ahora creo que Google quiere estar promoviendo el hecho de quitar los, las cookies, no sé sí. qué interés económico tiene Luego hay otro, otras entidades que están planteándose cobrar sí, cobrarte por lo que te ofrecen si no les dejas gratis, digamos, tus cookies. Sí. Y luego están, habría que diferenciarlo, ¿no? Lo que son los datos de uso ah. ¿no? de, que hablan de ti como cliente o como usuario como lo que sea. Con los datos de, de conocimiento. ¿no? Sí. no sé si se podría integrar lo mismo, porque, claro. Eh...
0: Claro, yo al final, eh, por ejemplo, he visto noticias sobre temas de datos anónimos, todas estas cuestiones, pero ¿todos juegas Chema alguna vez al quién es quién? Sí. Vale. Eh, cada uno tiene 30 personajes o 40 personajes, algo así, ¿no? ¿Cuántas preguntas tardas en resolver vale. quién es lo quién? Pillo. ¿Vale? Eh, pues esta es la cuestión, claro, son datos anónimos es que todos son datos anónimos pero en el quién es quién los, las preguntas son los datos ¿no? ¿cuántas preguntas necesitas para resolver quién es quién? 10 preguntas, 15 preguntas necesitas 15 datos sobre eso ¿no? y luego puedes decir, claro, es que somos mucha gente, ya claro, pero es que tienen de ti miles y miles y miles de datos es que con 300 puntos de datos anónimos o con 500, es que no, no, no tengo una cifra ¿eh? no te sé decir una cifra pero con 300, 500, 800 puntos de datos anónimos saben quién eres, ¿eh? Saben lo que haces, saben a qué te dedicas, saben quiénes son tus amigos, lo saben todo. Lo pueden, si quieren saberlo, lo pueden saber todo con los datos que tú entregas. Yo desde mi punto de vista creo que, que claro, al final dices joder, pues sí, si, si, si es que no tengo una escapatoria, ¿no? Eh, yo desde mi punto de vista sí que hay algo que podemos hacer que es que por lo menos sea más caro que nos espíen a nosotros o nos persigan a nosotros o nos quieran vender cosas a nosotros. Es decir, son empresas. Las empresas lo que quieren es eh, beneficio. Y si tú eres una persona cara de rastrear, a ti te van a dejar más en paz que a los que son baratos de rastrear. Entonces, esto es sencillo. Te metes, te metes en una página web, rechaza las cookies, te metes en una página web, rechaza las cookies. Utilizas algún navegador como Brave, por ejemplo, ¿no? que bloquea las cookies. Con eso, con estar por encima de la media en términos de cuánto rechazas cookies y todo eso. Te conviertes en una persona cara a la que hay que vender. Y entonces va a ser menos interesante. Y entonces van a hacer menos esfuerzo para recoger datos. Con lo cual eh, no se trata de decir no, es que me voy a salir de todo. Tiro el móvil por la ventana, ¿no? Haz, conviértete en alguien caro. A para vender cosas.
1: Convierte en alguien caro, eso te digo yo. Va a ser etiqueta de un vídeo corto, seguro. Sí, es muy bueno, ¿no? Lo que, lo que acaba de decir es muy bueno. Es decir, pueden llegar a ti, pueden hacer lo que quieran contigo, pero pon, ser un poco difícil sí. y van a pasar de ti porque les va a salir caro. Claro. Muy bueno. Muy con los pies en la tierra eso. Pues sí, sí. Y con, el, con, con los otros datos, con eso creado también se está viendo en un momento dado si se puede pagar. Es decir, no sé si Cosa incluso lo, lo plantea en algún momento dado. Ese contenido que sea, digamos, original, propio, humano, de ese creador de contenido, que en un momento dado, si la propia inteligencia artificial que usáis para crear nuevos contenidos, digamos, lo usa o lo que sea, se pueda pagar con ese beneficio al propio creador de contenido. No lo sé, no sé si el otro tipo de datos, no, no los demográficos y tal, ¿no? De qué haces en cada momento, sino lo con lo que tú generas, con ese conocimiento. ¿Eso se podría, habría alguna fórmula de, de poder hacerlo, digamos, eh, rentable o interesante claro. para el propio creador de contenido?
0: Claro, yo, de hecho, hace poco estaba en Estocolmo, hablé, estaba hablando con un inversor eh, sobre esta cuestión, ¿no? Decía que, que él estaba segurísimo creo que tiene parte de razón... Que, ...que el Internet en los próximos años... ...se va a cerrar todo... ¿no? ...porque eh, esto es, va, ...vamos a llegar a un punto de inflexión... ...con las inteligencias artificiales... Eh, ...sobre los casos de... ...plagio de los datos... ¿no? ...es decir, las inteligencias artificiales... ...se han entrenado con datos de todo Internet... ...de periódicos, de Wikipedia... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...y de hecho hay un caso, creo que es de The New York Times... ...o un periódico americano... ...que ha denunciado OpenAI... Porque, oye, me estáis plagiando mi contenido, ¿no? Eh, y esos datos tienen un valor y os los, los estáis llevando por la cara, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, eh, sobre eso sí que hay un... Creo que va a haber un debate y sobre todo en los próximos años creo que va a haber un punto de inflexión, ¿no? En esta cuestión. En el sentido de, del contenido original. Creo que el contenido original va, va a tener más valor. Y, y por ahí, pues, eh, creo que sí que es cierto que que se pueden inventar nuevos modelos de negocio donde la gente que crea contenido original eh, puede tener ese valor añadido, ¿no? Ese extra de, oye, te vendo mis datos. El problema es que, claro, los datos, nadie genera tantos datos individualmente como para que sean rentables, sino que debería juntarse con, con mucha gente o con tal para poder vender algo interesante a una empresa. Es que, al final, estos modelos de deep learning necesitan tantos datos que, que es un poco por ahí, ¿no?
1: porque hay maneras de reconocer de un contenido, ya sea escrito de la manera que sea, eh, que lo hayas hecho tú, que sea nuevo, digamos, que sea propio a que lo hayas generado, por ejemplo, con un chat GPT, en plan rollo, escríbeme tal, 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 y sabe con los prompt y todas las sí. historias hechas.
0: Sí, de hecho sí, eh, OpenAI tiene, tiene herramientas para detectar texto escrito por inteligencias artificiales y hay mucha investigación a ese respecto día de hoy o sea que, que sí, ese tema digamos que claro, la, el, la generación de texto por IA avanza sí. Y luego va un poquito por detrás la detección de texto poría ¿no? Eh, de texto escrito vale. por ir. Entonces, bueno,
1: eh, está ahí, pero, pero sí que son herramientas muy avanzadas que te lo detectan. Quiero decir, el estudiante universitario de turno que está preparando en 20 minutos el trabajo sí. de la asignatura súper complicada y tal, ese ¿tiene todavía camino libre o, eh, o lo, pueden, lo pueden pillar?
0: Pues no sé, en España, como son tan clásicos, a lo mejor no, no investigan herramientas de estas, pero como te pillen, te pueden pillar. Uh, te pueden pillar
1: claro, ¿eh? así que es posible otra cosa es que tengan los, los recursos en la universidad lo que sea o el tiempo o las ganas para, claro, claro. para buscar pero
0: por poder te pueden pillar a día de hoy
1: sí claro hay alguna gente que incluso está diciendo de dejar de eso en educación es complejo ¿eh? el dejar de mandar trabajos porque porque es como o, o antes ¿no? cuando se pedían hay que hacer la mano por lo menos las copias de otro sí. pero las copias con tu mano ¿no? eso...
0: claro claro pero claro. al final yo que sé mi generación generaciones este, teníamos el rincón del vago y la gente copiaba cosas del rincón del vago, ¿no? Entonces, bueno, ahora es más sofisticado, pero también es más sofisticado los métodos de detección. Porque, claro, el rincón del vago, cuando lo copiaba la gente, pues el profesor tenía que irse al rincón del vago y ver que era parecido o no tal, no sé qué. Esto directamente tú puedes poner, vale, me subes el trabajo de conocimiento del medio a este portal y el portal mismamente automáticamente lo va a pasar por un filtro y va a ver si, si es de, de generado por inteligencia artificial o no. Entonces, bueno... Es
1: una cosa por otra. Qué bueno. Los datos. De hecho, retomando un poco lo de antes que estaba diciendo de los datos sí. que pueden saber todo de ti, eh, de hecho, mmm, otra vez Black Mirror, ¿no? Podrían saber incluso porque dices tú, vale, no tengo nada que esconder, me da igual que lo sepan, pero es que a, uniendo datos pueden saber cosas de ti que tú mismo no sabes, ¿no? Claro. Como probabilidad de tener una patología grave de algo, ¿no? Claro. Cosas por el estilo, ¿no? Claro, claro. Es un poco...
0: Queréis habla mucho sobre esto en el libro de privacidad de Spodern. Habla sobre que, claro, cuando las aseguradoras tienen los datos sobre tu salud, sobre cosas que incluso tú no sabes, claro. eh, vas a cobrar más. O, o sea, vas, te, te, van a, te van a cobrar más las aseguradoras.
1: Eh, o... ¿Eso es posible a día de hoy? Es decir, la, la aseguradora puede legalmente decir, oye, mira, tengo tal información tuya que tú no me has dado además
0: es que no y sabe. te voy
1: a cobrar más por esto porque tienes riesgo de tal porque...
0: No lo sé, no sé hasta qué punto qué bueno. está regulado eso. Desde luego, a ver, sí que te suben, o sea, dependiendo de tu edad y tu historial médico, te suben te suben el precio, ¿no? Eh, sí. No sé hasta qué punto pueden... Ese concepto de historial médico se puede ir más allá.
1: ¿eh? No, decía, a futuro, claro. es decir, diagnóstico futuro. El, el debate estaba hace unos años, de hecho, con todo el tema de, de, de la genética y demás. Sí. Con, con eso, ¿no? Con, si podía hacer mapeo genético de todo el mundo, ¿no? Sí. Digamos, podría el seguro de turno, lo que sea, hacerte.
0: Es un tema complicado, desde luego. Desde luego que. Y que habrá que regular de alguna manera, porque es que al final es eso, ¿no? Yo creo que el problema con todo ese tema de los datos es que la gente no tiene ningún control. O sea, no tenemos ninguna manera de tener ningún control. Entonces, ¿qué hacemos? Entregarnos y asumir todo y ya está. Pues no sé.
1: Mojate un poco. ¿Quién cree? Porque vale, nos controlan, damos por hecho de que nos están controlando, sí. pero ¿quién controlan? Es decir, ¿controlan los políticos o controlan las corporaciones que están por encima de toda esa política?
0: Pues yo todo lo que he investigado sobre la economía de los datos y tal eh, son... O sea, el, digamos, la economía de los datos, el, el centro neurálgico, el core, el corazón de la, de la economía de los datos, son los data brokers. Son empresas que nadie conoce, que no tienen nombre para el público en general... El único que la única empresa que tiene nombre es Cambridge Analytica porque se hizo famosa por esa cuestión y es esa gente la que maneja la economía de los datos ¿no? porque son los que acumulan datos compran datos de todo el mundo y luego ofrecen servicios pues a, a cualquiera cualquiera no el tema de Cambridge Analytica es mencionado porque, porque asesoraron al partido pro-Brexit y apoyaron el, el Brexit en, en Reino Unido ¿no? entonces se demostró que estas empresas tienen capacidad de influencia política y social en nuestro mundo y claro, esto es lo que nosotros sabemos, pero cuando investigas un poco y empiezas a ir un poco más allá y tal, te das cuenta de que Cambridge, a partir de Cambridge Analytica no es que de repente estas empresas desapareciesen o el sector de los datos cambiase no, no, lo mismo o más, ¿no? Entonces va, va por ahí un poco la cuestión, ¿no? Yo creo que los data brokers es lo, lo que tiene todo el mundo que conocer y que sepa que eso es el, el corazón de, de la economía de los datos, los data brokers uh -huh.
1: No he visto yo, eh, no se ven ofertas de eso en eh, LinkedIn, no, ¿verdad? Es
0: un poco más complicado.
1: <ríe> Qué bueno. Eso, el aquí no somos tan conscientes. Bueno, sí, nos dimos un poco cuenta con el tema de del Brexit o las elecciones con Trump y demás de lo de, de Cambridge Analytica. Sí. Pero desde hace mucho más tiempo, los suecos por ejemplo, porque, claro, nosotros no somos conscientes que, por ejemplo, los rusos suelen estar muy metidos en mover ciertas cosas claro. más abajo, a bajo nivel, por debajo de la alfombra pero los suecos, los finlandeses y demás que siempre han tenido el miedo a que es lo siguiente le van a hacer los, los rusos, si, si son conscientes de esa manipulación, creo que hace mucho más tiempo que nosotros.
0: Sí, de hecho Estonia, por ejemplo, es muy interesante porque, como bueno, a salir de la Unión de la Unión Soviética, claro, tenían que montar un estado moderno y, y la manera que encontraron de hacerlo de una manera barata y esequible fue un estado digital, ¿no? Entonces, uno de los estados digitales más avanzados del mundo. Y, claro, Estonia... Tiene unos sistemas de ciberseguridad súper, súper, súper sofisticados, ¿no? Y, de hecho, Rusia eh, ha hecho algún ciberataque en Estonia y, y montado un lío, ¿eh? Entonces, Estonia, por ejemplo, es un país muy interesante a este respecto para estudiar, yo creo. Oye, pues,
1: yo creo, llevamos ya grabando como una, una hora y veinte. Yo creo que ha quedado un episodio súper, súper chulo. ¿Quieres añadir algo, algo más así de las cosas que estuviéramos comentando que, que para cerrar el episodio?
0: Bueno, muchas gracias Cheva, ¿no? De verdad, yo encantado, un placer. Eh. Eh, yo creo que también es que nos habla muy a menudo como de este punto intermedio entre la filosofía y la tecnología y creo que también es importante hablar de eso, ¿no? Porque creo que falta un poquito de un poquito de filosofía quizás, ¿no? En, en todas estas cuestiones tecnológicas y tal, porque al final la tecnología es la que modifica nuestro mundo, ¿no? Modifica nuestra manera de vivir y creo que tenemos que pensar un poquito más eh,
1: humanizarla ¿no? Sí. humanizar esa tecnología humanizar un poquito
0: la tecnología pues, Que nada,
1: porque al final van a ir por independiente van a ir los humanos por un lado y, y la tecnología por otro Claro, ¿qué? claro. pues muchas gracias nada,
0: Chema, tío, un placer.
1: y hasta aquí llegamos en este episodio con Manuel Fraile hemos explorado fascinantes temas sobre ética y tecnología reflexionando cómo el diseño tecnológico puede ser más humano y más responsable te animamos a que sigas explorando estos temas y a que te mantengas informado sobre cómo la tecnología impacta en nuestra sociedad te dejo en la descripción el enlace a la newsletter donde podrás encontrar toda la información adicional de este y de otros episodios. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo con tus amigos y en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Recuerda que puedes encontrar más episodios interesantes en nuestro podcast Somos UnLayer. Suscríbete para no perderte ninguno de ellos. Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en innovación.